0: Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus e hoje meus amigos vamos vão falar sobre Em Busca do Santo Grau. A história se passa durante a Idade Média na Inglaterra, onde o rei Arthur poste numa jornada em busca de um pessoal para formar o um grupo conhecido como os Cavaleiros da Tavola Redonda. Quando ele consegue formá-lo, recebe a missão divina de encontrarem o cálice sagrado que está escondido em algum lugar do reino britânico. O filme começa quando o rei Arthur e chega a um castelo. Onde há um homem lá no alto e Rei Arthur pergunta se queriam se juntar a eles para formar aliados. Mas não consegue porque o Rei Arthur não tinha nada. Eles usavam cocos para formar os sons de passo. Mas o homem pergunta por que eles, como eles conseguiram coco, porque naquela época era difícil. E eles disseram que as andorinhas os trouxeram. Logo eles vão para o outro castelo e encontram em frente dois camponeses trabalhando. E eles debatem sobre o poder político. Porque os camponeses não reconheceram o Rei Arthur. Eles falam que não sabia que tinha um rei e era uma coletividade autônoma. E vivia na ditadura que era uma comunidade arnacrocindicalista e legitimização popular do governo. Vários campaneiros são oprimidos e vivem na miséria e pela violência do regime.
1: Meu nome é Lorena, vou falar sobre o sistema feudal em questão social, política e econômica. A sociedade naquela época abordada era muito precária em todos os sentidos em comparação a hoje. No filme, eles mostram muito bem a diferença social entre as duas classes mais abordadas no filme, que é a nobreza e os servos. A nobreza e os guerreiros, sempre mais lindos e bem vestidos, já os camponeses eram mais pobres, miseráveis e viviam na sujeira. Tanto que no começo do filme, os pobres estão na sujeira e no meio dos mortos, e alguns percebem que o rei Arthur é nobre por causa da roupa que está além. A nobreza era a classe mais alta do feudalismo, pois era quem controlava as grandes propriedades agrícolas. Era da nobreza que provinham os senhores feudais e os principais membros do clero. Entre os nobres havia a diferenciação social entre os suzeranos e vassalos, sendo os primeiros os que detinham mais poder em relação aos segundos. O poder se exercia durante o feudalismo através do controle de um maior número de terras e servos. Assim, um suzerano entregava a um vassal certa quantidade de terras e servos em troca de sua lealdade. A parte que me chamou mais atenção no filme foi que botaram a roupa na menina e no nariz de bruxa para poder queimar ela.
2: Opa, e aí? Meu nome é Leonardo e eu vou complementar o que Lorena já disse. Bom, o sistema feudal era dividido em três classes. A nobreza, o clero e os servos. Bom, Lorena já explicou um, um pouco sobre a nobreza, e eu vou explicar sobre os servos e o clero. Bom, o clero não foi tão aprofundado no filme, mas ainda assim é muito importante para a sociedade feudal da época. Tanto que o que eles mais procuram no filme é um símbolo religioso. Enfim, a diferença social e econômica da base da pirâmide e contra o pessoal que estava no topo era extremamente gigante era estratosférico enquanto uns um sempre tinham um dinheiro sempre estavam bem vestidos o pessoal que era que estava na base que eram os servos eles sempre eram maltrapidos sujos doentes viviam no meio dos mortos e dos animais bom é, eu vou explicar um pouco mais agora sobre Vou explicar um pouco mais agora sobre os servos e aprofundar um pouquinho mais. Bom, os servos eram os camponeses que constituíam a maior parte da população no feudalismo. Viviam presos à terra e eram obrigados a prestar serviços pesados para os senhores feudais. E também a pagar grande quantidade de impostos. Dessa forma, a exploração do trabalho era gigante e isso era a base da riqueza feudal. Do sistema feudal. Exatamente. Os ricos não ficaram ricos usando o Código do Kauai. Eles usavam a exploração do trabalho com servos. Bom, o clero. O clero, eles não se distinguiam muito dos senhores feudais. a não ser pelo controle religioso do catolicismo cristão, que é essa camada da nobreza detinha. As igrejas e abadias eram detentoras de um grande número de terras e servos, realizando uma forma de exploração do trabalho camponês e de quem nada se diferenciava dos de demais senhores feudais. O cristianismo, como o principal sistema ideológico do período, era também uma das principais características do feudalismo. Bom, uma, uma, algumas cenas me chamaram bastante atenção, que foi principalmente a parte da bruxa, que mostra como eles eram <risos> é, bem, podemos dizer, não muito dotados de inteligência <risos> em comparação a hoje em dia. Mas, ainda assim, foi muito cômico e eu gostei muito dessa, dessa parte. E também a do coelho que solo todo mundo. Eu, eu adorei o coelho. Pena que ele foi explodido por uma granada santa. Triste. F coelho. Bom, sobre o filme no geral, eu gostei até que ok do filme. É um filme que é mais tipo... Não é um filme que você fala, nossa, melhor filme do mundo. Que filme incrível. Mas é tipo, um filme que é legal. Você indicaria para outras pessoas assistirem também. Sabe, é, é, foi engraçado. De vez em quando dá para dar um.
1: <risos>
2: é, foi, foi legal. Eu gostei do filme. Eu. Eu. eu é, compartilharia. Eu indicaria para outras pessoas verem esse filme.
3: É, é, é interessante. Bom, meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre o tema central do filme. Para começar, o tema central apresentado no filme ser os Cavaleiros da Távola Redonda, liderados por Arthur, o mitológico, e Sir Lancelot. Os principais personagens do filme seriam o Arthur, Lancelot, Galahad e Robin, pois aparecem sempre ao decorrer do filme e a saga em volta de suas viagens. No início dos filmes nos deparamos com servos, ou vassalos, como são chamados no sistema feudal, trabalhando, e temos até um momento cômico, em que um servo pergunta que é o homem que está passando, e o outro responde que deve ser um rei, pois não está sujo de bosta, mas em geral, o filme se passa contando diversas sagas e histórias em volta da trama principal, que seria o Rei Arthur atrás do Santo Graal, ou, como é dito no filme, o Cálice Sagrado. A procura começa quando o retrato de Deus aparece perante Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda, e os dá a missão de buscar o Cálice Sagrado. Então, no meio dessa aventura, Sir Galahad chega em um castelo e vê o Cálice Sagrado acima dele, como se fosse sinal divino, porém, chegando lá... Ele apenas encontra mulheres e acaba sendo encurralado por elas. Porém, essa é da por outros cavaleiros. Na minha opinião, essa foi a melhor parte do filme. Mas enfim. Depois eles encontram os grandes, míticos e poderosos guardiões e cavaleiros do Que os dá a missão de voltar com o tio Barry. Depois disso, é apresentado ao espectador uma situação em que o rei força seu filho a se casar. Só por conta de manter seu reino e de ganhar terra de estabelecer. Porém, ele é salvo pelo grande ideal, Sir Lancelot. Logo depois, Rei Arthur consegue o Tio Barry, e quando vai entregar os Cavaleiros do Ninho, ele é informado que atualmente, ele se autodenomina um Cavaleiros que dizem É que é que é que te pano E os dão a missão de achar outro Tio Barry. Resumindo tudo isso, no final, Arthur convoca seu exército, e quando você acha que realmente o filme vai ficar bom, de repente aparece um carro de polícia, e Arthur é preso por formação de quadrilha, e assim acaba o filme. Na minha opinião, o filme seria muito melhor se não enrolasse tanto em simplesmente fonte direto ao assunto. Porém, os momentos cômicos foram ótimos e fica só essa crítica mesmo.
4: Bom dia, meu nome é Eduardo Sena e eu vou falar um pouco dos personagens do filme. O filme conta com alguns personagens que se destacam pelo seu papel na história. Pode-se citar o rei Arthur, rei da Britânia, talvez o mais importante do curta-metragem, pois ele é que... Aqui vai em busca de seus companheiros cavaleiros durante a busca do cálice sagrado. Alguns dos cavaleiros podem ser lembrados, como Bedivere, conhecido por Arthur quando ensinava aos seus aliados que havia métodos para saber se, há uma, se uma mulher era, bruxa, era uma bruxa ou não. Bedivere segue com Arthur quase o filme inteiro. Galahad é outro cavaleiro, cumpre os deveres do rei e não parece ser violento. É dito como O Puro. Se destaca quando, após os cavaleiros se separarem, descobre um castelo onde é recebido por várias mulheres que imploram a permanência dele no castelo. Até que é resgatado por Lancelot, que é outro cavaleiro da Távola Redonda. Vale mencionar outros personagens como o feiticeiro, que guia os cavaleiros ordenados por Deus até a gruta onde se encontra uma besta. Os guardiões franceses, que ficam em um castelo onde os cavaleiros da Távola Redonda... Acham que fica o Santo Graal, mas o filme acaba e eles não conseguem entrar.
5: Oi, boa noite, meu nome é Michele. E hoje eu vou falar como é narrada a estrutura do sistema feudal. Ao longo do filme, com as viagens do rei Arthur, podemos observar vários momentos que retratam a sociedade feudal da época. Com a aparição de soldados e também de um rei que queria forçar seu próprio filho a se casar, por ele ser Lancelote. No filme foi apresentado o clero, que seria o topo da pirâmide social, e a base, que seriam os servos, e tudo de uma forma muito cômica. Essas lendas de rei Arthur nunca foram comprovadas historicamente, então fazer um filme relatando as lendas de Arthur é realmente complicado pelo número de contos que as pessoas acreditam serem reais, porém, sem fases histórico para comprovar. Em uma das cenas que o filho do rei é forçado a se casar, o próprio manda uma carta pedindo para ser salvo. Um dos cavaleiros acha a carta e se engana achando que é uma mulher que precisa ser salva. E então ele vai até o e mata todos os homens que estavam fazendo a segurança do casamento, ou seja, os cavaleiros. E ele se depara com o rei e o filho. Acaba que o rei tenta matar o próprio filho, cortando os lençóis que ele jogou pela janela para tentar rugir. E para infelicidade do rei, o filho dele não morre, só faz cair e se machucar um pouco, mas fica vivo. O rei fica bastante chateado ao saber que o filho está vivo. E o cavaleiro vai embora bem chateado por saber que... Por descobrir, na verdade, que não era uma mulher, e sim um homem. É isso, eu espero que vocês tenham entendido como é narrada a estrutura do sistema feudal. E agora eu vou passar para o meu próximo amigo.
2: Bom, o nosso podcast, infelizmente, vai chegando ao fim, nesse momento. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Nesse primeiro podcast piloto, nós falamos do filme... Em busca do cálice sagrado, nós aprofundamos um pouco do filme, alguma parte das, algumas partes das histórias, alguns personagens, como era o sistema político e social daquela época, para dar uma aproximada a mais da gente sobre o filme. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, esse aqui foi, um um foi o primeiro episódio do Em busca do Santo Graal. E é isso, espero que vocês estejam ansiosos para o próximo episódio. Muito obrigado! Até mais!